0: En Radio Occitania 98.3, cada tercer domingo del mes, no te pierdas Ventanas Abiertas desde Chile. Desde las 11 horas hasta el mediodía, un encuentro con la cultura, la música, la historia y las noticias de Chile. Una cita imperdible junto a nuestros invitados de diferentes asociaciones y músicos de América Latina y España que vienen a compartir sus actividades, trabajos y mucho más. No lo olvides, Ventanas Abiertas desde Chile
1: el que nace y el día que muere con los mejores atardeceré Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva la cara más bonita que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina, oye. derrumba yo lo reconstruyo tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerde de mi apellido la operación cóndor invadiendo mi nido perdono pero nunca olvido oye
2: Radio Escuchas de Radio Occitanía 98.3 Estamos dando inicio a nuestro programa de cada tercer domingo Ventanas Abiertas desde Chile este es un espacio de la Asociación Chili Cultura y Solidarité. Soy Patricia y hoy es domingo 17 de mayo de 2020. Les quiero contar que seguimos haciendo un programa especial en confinamiento, pero eso no significa que sea menos interesante. Todo lo contrario, siempre nuestros programas tienen mucha Cultura y Diversidad. Y por ello, este mes les hemos traído el tema Diversidad Cultural y Reciclaje. Comienzo contándoles que este mes hay dos jornadas mundiales. La primera es el 17 de mayo, que es la Jornada Mundial del Reciclaje. La UNESCO declaró esta jornada el año 2020. Cinco, para recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar. Con esto nos quieren hacer tomar conciencia de la importancia de salvar nuestros recursos naturales y intentar revertir el cambio climático. Pero también para nosotros la diversidad cultural que fue declarada en el año 2001, para nosotros este tema que se llama Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo van muy unidos entre sí, enlazados. ¿Por qué? Porque la diversidad cultural es la convivencia e interacción que existe entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico que comparten grupos de personas o sociedad. Y también se pueden apreciar las diferentes expresiones culturales propias de un país, pueblo o región. Por tanto, el concepto de diversidad cultural está íntimamente relacionado con los significados de identidad cultural, interculturalidad, y multiculturalidad que implican el contacto entre diversas lenguas, etnias religiones, expresiones artísticas valores gastronomías cosmovisiones entonces para nosotros van de la mano porque si tenemos conciencia que existe esta diversidad cultural seremos capaces de respetar para salvar nuestros recursos naturales. Y con esta pequeña introducción les dejo ahora paso a escuchar la canción interpretada por Mercedes Sosa que se llama Canción con Todos. Y por favor no se vaya de nuestro programa porque a la vuelta de la canción tenemos una muy bella entrevista con Manuela Paez... Y además, como lo hemos venido anunciando, tenemos la alegría de, de tener en nuestros entrevistados, que forman parte de este domingo 17 de mayo, a Fabio Chávez, el director de la orquesta de reciclados, o, o sí, de desechos. Así lo vamos a anunciar ahora. Nos vemos, nos escuchamos a la vuelta de la canción.
3: la luz, siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal, sol de alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, Verde Brasil, besa mi chile, copra y mineral, subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
2: Continuamos en Radio Occitanía 98.3 con nuestro tema de hoy Diversidad cultural y reciclaje en ventanas abiertas desde Chile Como todos sabemos en Toulouse hay una diversidad cultural que nos enriquece Bueno, para mí, yo lo siento así, que es una riqueza Poder encontrar tanta variedad de cultura entonces yo he tenido la posibilidad de entrevistar a una ecuatoriana que se llama Manuela Paez paso de inmediato a saludarla, buenos días Manuela gracias por estar disponible en este domingo 17 de mayo y poder responder a nuestras preguntas mi primera pregunta es Saber de qué parte del Ecuador vienes eh, Por qué estás aquí en Toulouse Y tu trabajo u
4: profesión que desempeñas Hola Patricia y a todos y todas las los radioescuchas Que nos están escuchando en este momento Como Patricia dijo, bueno me llamo Manuela Páez, Vengo de Ecuador, de Quito, la capital eh, Vivo en Toulouse desde hace un año más o menos Hice estudios en geografía y en geomática, eh, que es la informática aplicada a la geografía aquí en Francia.
2: Manuela, quisiera preguntarte y si puedes hablarnos de lo que ha significado para ti vivir en la diversidad cultural, instalarse en Francia y qué te ha aportado todo esto. Por supuesto también, si puedes respondernos, ¿crees que... Tenido una repercusión positiva en tu familia el que hayas salido de tu país y vivas en
4: otra cultura bueno para responder a la primera parte de las preguntas que me hiciste eh, hace ya más o menos ocho años que me fui de mi país eh, el cual extraño mucho de hecho eh, para estudiar aquí en Francia hablo bueno claro español francés y un poco de inglés Eh, y sobre lo que me ha aportado la diversidad cultural. A ver, eh, cuando creces y vives en tu propio país, yo creo que es más difícil descubrir lo que haya hacia el mundo exterior, ¿no? Entonces tendemos a normalizar lo que se hace en nuestra cultura y es mucho más difícil abrir la mente hacia algo que nos es diferente. Entonces para mí, el haber viajado a un país tan lejos y tan diferente del mío, me ha permitido abrirme y conocer eh, más del mundo que nos rodea. Me ha aportado muchísimas cosas, por ejemplo, como descubrir otras culturas, otros hábitos, otras maneras de pensar y de actuar, también otras ideologías, otras políticas, eh, otras maneras de gestionarnos como sociedad, y además del hecho de haber estudiado geografía en otro país que no es el mío, eh, la geografía es muy rica para, para entender eh, el mundo, ¿no? entonces esto me ha permitido desarrollar un pensamiento más crítico, más abierto eh, hacia mis raíces, hacia donde vengo, a cuestionarme muchas cosas, pero también hacia las otras culturas del mundo. Entonces he podido estudiar, entender y sobre todo a respetar y amar nuestras diferencias culturales. En, sobre todo en un país donde en Francia donde tienes gente de todo el mundo eh, es, uh, es una riqueza es una riqueza tanto interior como exterior. el poder compartir eh, lo, que, lo que soy de Ecuador, de dónde vengo mis raíces, pero también el poder alimentarme, de las otras culturas de la gente que he podido conocer. Y para responder a la segunda parte, si esto ha tenido una repercusión en mí, en mi familia, el haberme ido y, y vivir en otra cultura. Bueno, dejar mi país, mis costumbres, mi gente para emigrar a, hacia otro país no fue nada fácil. Me supuso fuerza y muchos sacrificios. Eh, ha tenido repercusiones tanto positivas como negativas. Eh, después de ocho años sigo teniendo un shock cultural, que hace más difícil la adaptación o la integración, sobre todo en una cultura europea como Francia, que es uh, bastante diferente, ¿no? Eh, he pasado ya tantos años lejos que una parte de mí está allá en mi país, porque es una cultura que amo y añoro mucho, pero también hay otra parte de mí que ha ido naciendo y desarrollándose acá en Francia. Eh, entonces, como que vivo dividida en dos, ¿no? Entre mis raíces y entre mi vida presente aquí. Creo que es algo que nos pasa a la mayoría de... o a muchos migrantes. Eh, sin embargo sí que ha tenido una repercusión positiva al haberme ido y vivir en otra cultura porque me ha permitido madurar, me ha permitido crecer. Eh, además de todos los beneficios que, que te dije antes, de descubrir otras culturas, también me... Me ha aportado, me ha aportado bastante, bastante de enseñanzas el aprender a estar sola lejos de mi hogar, lo cual cuesta un poquito más. Eh, y para mi familia, claro, es, es muy duro que estemos lejos, pero las razones que me llevaron a emigrar y, y a seguir aquí hasta ahora son muy importantes y tienen mucho peso. Así que nos obligan a, a sacar fuerzas como sea y, y mantenernos unidos a la distancia. Manuela,
2: te agradezco la posibilidad de darme esta entrevista y contarnos una parte de ti de una ecuatoriana aquí en tu luz. Te invito ahora a escuchar una preciosa canción de una uh, irlandesa con mezcla inglesa que se llama Kathy James quien creará la canción Toitico bien empacado. Pero antes contarte que ella... Se fue a vivir a la edad de dos años junto a su familia, obviamente, a Colombia. Entonces es una hermosa diversidad cultural que nos regala a través de esta canción. Y a la vuelta de esta canción estaremos junto a Fabio Chávez, la entrevista esperada del director de orquesta de Los Reciclados.
4: Muchas gracias a ti, Patricia, y a todo el equipo de la radio Ventanas Abiertas desde Chile por esta chévere entrevista. Cabe recalcar la importancia de la diversidad cultural, Eh, nuestras diferencias culturales nos hacen más, más ricos como humanidad, y sobre todo nos enseñan también a comprender y a respetar al otro. Que es lo más importante. Así que he disfrutado mucho de este momento juntos y mando un abrazo a todos los que nos escuchan en estos tiempos un poco difíciles. Gracias.
5: ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela? ¿Qué tal el agiaco con el frío de la mañana? y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Pa' salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao. Mientras se toma ese chocolate con pan tostado, dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Y la calabaza le traigo guineos también, chacha frutos y unas papitas en la mochila. Ay, hey, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra, Toytico, bien empacao. Seguimos con
2: nuestro tema de este domingo 17 de mayo, diversidad cultural y reciclaje. Y como les habíamos anunciado, queridos amigos, ahora les voy a hacer una pequeña biografía o síntesis de nuestro próximo entrevistado, Fabio Chávez. Él es nacido en Buenos Aires, en Argentina, en diciembre de 1975. Vivió desde desde su infancia en la ciudad de Carapégua, Paraguay. Estudió la carrera de Ingeniería en Ecología Humana, Universidad Nacional de Asunción y de la carrera de Filosofía en la Universidad Católica de Asunción. Bueno, están escuchando una música preciosa de fondo de A Mi Manera, interpretada por la Orquesta de Reciclados. A Mi Manera es un tema de Franz Sinatra. Y yo paso directo a hacerle la pregunta a Fabio. Buenos días o buenas tardes, Fabio. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno, mi pregunta para comenzar y decirle muchas gracias por su disposición, por por estar presente en este programa que para nosotros es muy importante poder eh, hacer visible su trabajo y la orquesta. Mi primera pregunta es, ¿cómo nace su idea a raíz de qué o cuándo decide crear esta orquesta?
0: Buenas tardes Patricia, muchas gracias por el contacto, por este espacio. Eh, Es muy grato recibir este mensaje desde Toulouse, una ciudad que hemos conocido a principios de este año, en enero, eh, como parte de nuestra gira con la orquesta por varios países de Europa. Pasamos por, por allí y conocimos brevemente la ciudad. Entonces, aprecio muchos saludos a todos por allí. Gracias por el espacio y por el interés de, en nuestra orquesta. Con mucho gusto le comento un poco el, el inicio de este proyecto, de esta orquesta. Eh, quiero comentarles que esto comenzó, este proyecto comenzó En el año 2006, cuando fui a trabajar como técnico ambiental en Cateura. Cateura es el mayor vertedero de Asunción. Es el lugar donde va toda la basura de la ciudad de Asunción. Hablamos de unas 2.500 toneladas de basura todos los días. En ese sitio trabajan eh, personas que de manera informal y muy precaria eh, clasifican, segregan la basura de manera manual, y la vuelven a eh, clasificar para eh, reintegrarla en un proceso de comercialización informal y posteriormente su, rem, eh, se, lo, se remite esa basura a, los, a las empresas, a las industrias que las vuelven a utilizar o vender como material. En ese sitio eh, he conocido a esos trabajadores como parte de mi trabajo eh, y he comenzado a tener un vínculo con las familias y he enseñado música a los hijos de estas personas porque tengo experiencia, eh, he tenido esa experiencia de enseñar música a niños y jóvenes en mi pueblo, en mi ciudad eh, que se llama Carapegua que da 83 kilómetros de Asunción y cuando fui a trabajar a Cateura llevé conmigo un poco esa experiencia también ahí comenzó esta historia de enseñar música en el vertedero de hacer música en el vertedero las condiciones adversas, los pocos recursos y un poco ya el conocimiento preinstalado de reciclar y usar la basura que la gente de la, del vertedero tenía ya eh, desarrollando hace tiempo, fue lo que me impulsó un poco a eh, generar esta alternativa, eh, buscar nuevas formas de construir instrumentos con, la, con el material que más abundaba en ese sitio, que era la basura. Entonces. Hay que entender un poco que este proceso comenzó muy lento, con instrumentos eh, muy precarios, muy simples, que a través del proceso de estos ya casi eh, prácticamente de estos 14 años prácticamente, eh, fueron ganando mayor solidez y siendo un poquito más... Eh, completos y, y complejos en relación al funcionamiento de estos instrumentos. Ese proceso que, que duró todo este tiempo ha generado hoy en día la orquesta que muchos conocen y es el motivo por el cual nos contactas.
2: Fabio, en una de las eh, presentaciones que hiciera usted y la orquesta en el año 2013, usted decía una frase muy poética y también muy literal el mundo nos envía basura nosotros le devolvemos música lo que la sociedad considera inútil, cateura lo recibe y lo transforma con esa misma frase quisiera preguntarle cuáles son los desechos que utiliza o utilizan para reciclar ¿Y qué instrumentos realizan o crean?
0: Sí, Patricia, eh, esa frase que pareciera muy poética, eh, como bien lo dijiste, para nosotros es muy literal, porque eh, describe exactamente lo que ocurre en Cateura y en relación a nuestro proyecto, que recoge, rescata los residuos sólidos que llegan a Cateura, para convertirlos en instrumentos musicales que posteriormente producen música. Entonces, esos, esos materiales ingresan como basura a la comunidad y regresan a la sociedad como música a través de estos instrumentos que se construyen con esa basura. Eh, el proceso un poco eh, implica la participación activa de la gente de la comunidad y utilizamos eh, latas recipientes de todo tipo para imitar instrumentos musicales formales clásicos que es lo que eh, es nuestro objetivo fundamental que estos instrumentos eh, imiten eh, eh, o un instrumento formal y que puedan pues, ser la base que sirva para que los chicos de la orquesta posteriormente puedan acceder a un instrumento formal lo que hacemos es imitar a instrumentos clásicos, porque el proceso comienza con estos instrumentos reciclados y queremos que termine en un proceso por el cual, en un punto por el cual, mejor dicho, estos chicos finalmente puedan, eh, si así lo desean, tocar en una orquesta formal, una orquesta clásica, eh, muchos ejemplos ya se han dado al respecto tenemos chicos que comenzaron con nosotros y hoy están tocando en agrupaciones eh, orquestales con instrumentos formales pero que han dado el primer paso fundamental con estos instrumentos reciclados
2: Fabio, con todo lo que ha pasado a nivel mundial que es bastante preocupante, no queremos tampoco eh, dejar a un lado eh, esta realidad de la pandemia, el coronavirus y pensando en que el Cateura utiliza los desechos para crear instrumentos y que es un, un lugar que tiene bastante basura, digamos, que llega. ¿Qué pasará ahora con el coronavirus? ¿Podrán seguir reciclando esta basura para transformarla?
0: Eh, por supuesto, el, la situación actual que, que afecta a todo el mundo, eh, nos incluimos también, por supuesto, eh, ha generado un cambio drástico en, nuestro, en, en nuestras actividades. Eh, en este momento, eh, el proceso de, de construcción de instrumentos ha parado en gran medida. Eh, el, los artesanos que hacen esos instrumentos eh, lo hacen a, muy, eh, a menor medida, eh, en una mucha menor cantidad, eh, pero en sus casas. Eh, nosotros tenemos un taller donde trabajaban ellos en la escuela de música que hemos construido, pero en este momento lo lo están haciendo en sus casas. Entonces eso limita bastante, pero eh, el el flujo de residuos sólidos al vertedero sigue constantemente. Entonces eh, lo que estamos haciendo ahora en este momento es eh, generar un proceso donde de manera particular cada artesano pueda construir un instrumento reciclado con las herramientas que le hemos proveído.
2: Fabio, con esto de, de ser reconocidos mundialmente porque ya han viajado o recorrido a más de 25 países en el mundo y que han sido teloneros de una de las grandes bandas exitosas también mundialmente como es Metallica que tengan seguidores como la Reina Sofía entre otros eh, usted en un documental La armonía del vertedero, L'Anfilarmonic. Harmonic Eh, hecho por Graham Stonsley en el 2012, decía una frase también como tantas que ha dicho literalmente y poéticamente, el no tener nada no es excusa para no hacer nada. Yo la eh, he escrito cuando vi hace tiempo atrás este documental porque me me marcó esta frase realmente pensando en todo lo que han logrado y eso mismo me trae hoy día a una pregunta. ¿Cuál es la repercusión positiva que usted ve en la comunidad desde desde que existe eh, la orquesta?
0: Patricia, eh, bueno, la frase que comentas es una frase que resume un poco también lo que eh, es el espíritu de este proyecto, que siempre ha partido de lo que se tiene. En este caso, por supuesto, para hacer música en el vertedero se ha tenido muy poco al comienzo, prácticamente nada. Por eso es que eh, cuando yo he ido a ese sitio y me he propuesto entre mis actividades, adicionales al trabajo para el cual me contrataron me propuse enseñar música y lo primero que recibí como respuesta de gente que, que conocía mis intenciones fue, eh, bueno, pero ahí no hay nada, ahí no se puede hacer nada, no están dadas las condiciones para enseñar música, no, no, no hay ninguna base, no hay ningún material, no hay eh, instrumentos, no hay un lugar, no hay un sitio no hay conocimiento y además yo mismo no, no soy profesor de música certificado, solamente tengo la experiencia de haberlo hecho. Entonces eh, me decían en resumidas cuentas, no tenés nada para hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, eh, la alternativa era justamente eh, que estos chicos nunca tengan la oportunidad de aprender porque nadie iba a ir hasta allí a hacerlo, entonces el que estaba allí era yo. Entonces comencé a hacerlo con lo que tenía. Y mi respuesta fue justamente no tener nada, no es excusa para no hacer nada. Eh, para nosotros, eh, a partir de ese espíritu, de esa frase, hemos iniciado este proceso prácticamente con nada. Y hoy en día eh, puedo decir tal vez con mucha propiedad que hemos tenido, hemos conseguido bastante. Eh, Eso ha generado, por supuesto, el reconocimiento de de mucha gente, entre ellos eh, algunos gobiernos de Paraguay, pero sigue siendo muy limitado en relación a, a lo que realmente se necesita como apoyo para la comunidad. La comunidad sigue estando en condiciones precarias. Lo que hacemos nosotros es un granito de arena en un mar de necesidades, es una gota de agua en un mar de necesidades, mejor dicho, Eh, Y y lo que estamos tratando de hacer es ayudar a que la comunidad sea visible, visibilizar la la comunidad, Eh, rescatar a la comunidad y a los integrantes, a a sus habitantes del anonimato. Ese es un primer gran paso que creemos va a contribuir a que de una vez por todas eh, el gobierno, eh, los dirigentes de nuestro país eh, tengan en su mapa a esta comunidad.
2: Fabio, en nombre del equipo de Ventanas Abiertas desde Chile, aquí en Toulouse, quiero agradecer esta entrevista y poder llevar a nuestros radioescuchas, acercarles a lo que significa crear instrumentos y música de cosas feas, transformar la fealdad en belleza, sobre todo por la importancia que tiene el reciclaje, pero también ayudar a los jóvenes a transformarles la vida. Así es que por ello saludamos, los saludamos a usted, le le felicitamos y esperamos, deseamos que continúen con este trabajo, sobre todo en este tiempo difícil de pandemia, que eso los fortalezca más para que la música siga siendo una fuente de inspiración tanto para Cateura como para los que les escuchamos. Así es que desde aquí esperamos que si algún día pasan por tu luz, no se olviden que estamos nosotros y que algo se podrá realizar en conjunto. Saludos a todos los, los habitantes y mucha fuerza. Hasta muy pronto y muchísimas gracias. Nos ha dejado con el corazón lleno, lleno de de creatividad y y de esperanza, mejor dicho, de mucha esperanza. Hasta muy pronto, muchas gracias.
0: Patricia, al contrario, queremos agradecerle nosotros a usted y a todo su equipo por este espacio que nos dan por este reconocimiento también que eso significa el, el haber tomado nuestra historia como, como un ejemplo, como, como algo que se puede contar a sus oyentes, eh, a todos los que están en Francia y los que escuchan tu programa y hablan español, que sentimos eh, hermanos y compueblanos de, esta, de este pueblo grande, de esta patria grande que se llama Latinoamérica, eh, nos, nos, es muy grato comunicarnos con ustedes. Eh, le agradezco por el espacio y por supuesto en una próxima oportunidad que podamos eh, pasar por luz o, o estar por luz, eh, no va a faltar la oportunidad para que podamos realmente eh, hacer, hacer este encuentro y, y poder un poco compartir más experiencias como las que usted me ha permitido ahora. Eh, Un abrazo, les deseo realmente éxitos en sus emprendimientos y y para todo el mundo, realmente para todos los latinoamericanos que se encuentran en Europa, mi deseo de que eh, tan pronto se pueda volver a a las actividades, eh, eh, se lo pueda hacer con la salud, con eh, el el porvenir positivo, eh, el el optimismo que que nos caracteriza y y renacer siempre de de los problemas que hemos eh, sentido. En este caso, creo que esta pandemia... Eh, debe ayudar para mejorar nuestro mundo en todo sentido. Tenemos que quitar una lección de esto y tenemos que revertir de manera positiva eh, todo lo malo que ha pasado. Eh, Un abrazo y gracias nuevamente.
2: de la entrevista realizada a Fabio Chávez, la interpretación de la Orquesta de Reciclados de Cateura Viva la Vida de Cold Plate. No olvide que está en Radio Occitanía 98.3 y hoy estamos con el tema Diversidad Cultural y Reciclaje. Ahora dejaré paso a mi colega Verónica porque trae también una interesante entrevista sobre el reciclaje y Por supuesto, después de esta entrevista quiero invitarles a escuchar el último clip sacado por el Cuarteto Tafi de Toulouse. Un cuarteto con mezcla franco-argentina que tiene que ver con la diversidad cultural y que tienen un estilo musical con influencias entre salsa, metal flamenco, rock, en fin, son muy variados, tienen muy buena música. Les invitamos, para quienes no les conocen, a buscarlos en Facebook y escuchar todo lo que nos ofrecen en música y además en los festivales. Ellos nos han eh, autorizado a pasar este precioso clip que se llama La cumbia de los indios, ...y que tiene que ver con esta diversidad y defensa de los recursos naturales. No lo olvide, después de la
6: entrevista, escuche La Cumbia de los Indios. Hola a todas y todos nuestros radioescuchas. Soy Verónica León, animadora del programa Ventanas Abiertas desde Chile. Primero que nada, quiero enviarles un saludo fraterno, lleno de solidaridad y optimismo frente a la situación de confinamiento que vivimos actualmente todos en el mundo. Espero que se encuentren bien, al igual que sus seres queridos. Como lo dijo mi compañera Patricia al inicio del programa, uno de los temas que queremos compartir con ustedes hoy es el del reciclaje. Reciclar, para muchos de nosotros, forma parte de nuestra vida cotidiana. Hacemos un esfuerzo por respetar, las indicaciones establecidas por los servicios de la Municipalidad y procedemos a clasificar nuestros desechos en las basuras correspondientes. Sabemos que en la basura de reciclaje debemos introducir embalajes en papel y cartón, acero, aluminio, así como botellas y otros recipientes plásticos. Y por supuesto, los vidrios sin tapa en su respectiva basura. Ahora bien, ¿Sabemos realmente qué ocurre con estos desechos una vez recuperados por los servicios de aseo de la municipalidad? Buscando una respuesta a esta pregunta, me he topado con algunas informaciones que vale la pena conocer y que hoy quisiera compartir con ustedes. Según un artículo publicado por France Inter en marzo del 2018 y titulado Clasificación selectiva, ¿Qué es lo que realmente se recicla? Una encuesta llevada a cabo por la revista francesa 60 millones de consumidores señala que, de todos los productos plásticos comercializados en Francia, la proporción de materias primas recicladas incorporadas asciende solo al 6%. Un artículo publicado hace dos semanas por uno de los creadores de la empresa tolosana Boucle Vert me llamó la atención por distintas razones. Primero que nada, Boucle Vert es una empresa startup creada en el 2016 por tres jóvenes emprendedores que buscaban desarrollar un proyecto de economía circular basado en una recolección innovadora de embalajes, específicamente de latas metálicas. En este artículo se presenta una reflexión de la aventura, o más bien desaventura, vivida por estos tres jóvenes durante cuatro años, y exponen las razones por las cuales han decidido cerrar sus puertas y poner fin a su proyecto hace unos meses. Me gustaría citar algunas de estas reflexiones que fueron inicialmente publicadas en francés. Según nuestras investigaciones, muchos artículos sobre el tema del reciclaje indican que el 60% de las latas de aluminio son recicladas. La idea que le viene a la mente a cualquiera que lea esto es que este 60% proviene de la recolección selectiva. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Solo el 20% de las latas son recolectadas por clasificación selectiva al origen. El resto se queda con el resto de los residuos y es enterrado o incinerado. El 40% restante reciclado no proviene de centros de clasificación, sino de los residuos de combustión de los incineradores, es decir, las cenizas de fondo, que también contienen docenas de elementos diferentes, mezclados y carbonizados, incluyendo metales pesados. De este, el 45% del aluminio, que ya ha perdido mucho su calidad, se extrae y llega al sector tradicional mientras que el 55% restante es irrecuperable y se utiliza con los demás residuos en el sector de la construcción como subcapa para las carreteras. Por el proceso de escorrentía, las partículas contaminantes de estos desechos terminan así en las aguas subterráneas. La conclusión que hemos sacado de esta historia es que el sector del reciclaje, que se está desarrollando muy lentamente, no podrá hacer frente a los desafíos de la crisis ecológica y que promueve, a pesar de sí mismo, la producción de objetos insostenibles y, por tanto, el despilfarro de recursos. Como a muchas asociaciones les gusta repetir, el mejor residuo es el que no producimos. Y en un mundo ideal, el único residuo que deberíamos producir es el de origen natural, el que puede volver a la tierra en cualquier lugar para enriquecerla. Entonces, con la cita de «El mejor residuo es el que no producimos», quisiera invitarlos a escuchar mi entrevista con Elise Fleury, profesora de secundaria viviendo en la ciudad de Grenoble, quien es militante ecologista y defensora de la cultura cero desechos. Hola Elise, un gusto saludarte hoy. Cuéntanos, ¿cómo estás por Grenoble en estos tiempos de confinamiento?
7: Hola, Verónica, buenos días a todos. Pues aquí estamos bien en Renov, gracias. Eh, obviamente con ansias de salir a pasear, pero bueno, sabemos que el confinamiento ya era necesario. Eh, ahora de verdad espero que esta pandemia y, y, bueno, todos los sacrificios que tuvimos que hacer durante el confinamiento eh, no van a ser en vano. Quiero decir que espero que de verdad impulse los cambios indispensables a nuestra sociedad. Y permita construir un mundo sostenible. Elis, ¿podrías compartir con nosotros tu opinión con respecto al reciclaje? Bueno, el reciclaje es un tema difícil. Eh, para mí el reciclaje es un mal menor. Me explico. Es bueno pensar que lo que usamos va a tener una segunda vida. Sin embargo, y lamentablemente, el reciclaje tiene varias facetas. Por ejemplo, el papel... Lo sabemos, se recicla bastante bien, el vidrio también, pero por ejemplo, para el plástico y también todo lo que es de metal es otro tema. Y además, en cuanto a, al plástico, una vez reciclado, resulta peligroso y puede tener elementos dañinos para la salud. Entonces me parece imprescindible aprender a comprar según el envase. Es decir, boicotear el plástico y privilegiar el vidrio y envases de cartón. Y bueno, claro, no olvidemos que el mejor residuo es el que no existe. Entonces, me parece importante tratar de eliminar nuestros residuos y adoptar nuevas costumbres. Según tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que conlleva promover la cultura de cero desechos? Bueno, los desafíos del cero de- desechos son numerosos. Y lo primero, claro, es cambiar nuestras costumbres y buscar productos que se vendan sin envases. Entonces es todo un trabajo mental que hay que hacer. Eh, conseguir más lugares donde, también donde se puedan hacer semejantes compras. Y claro, me parece que el Estado tiene un papel importante que desempeñar, es decir, obligar a los industriales a cambiar sus envases y proponer alternativas sin envases. Y, y claro, por fin prohibir cada vez que se pueda el uso del plástico. Ya está empezando la legislación con eso. Eh, pero hay que ir más lejos me parece
6: por último podrías compartir con nosotros algunas recomendaciones de acciones simples
7: para generar menos
6: desechos que podamos cambiar en nuestro día a día
7: hay que empezar con cosas fáciles por ejemplo comprar los granos cereales sin envases con bolsas de tejido que se usan de manera indefinida eso ya es corriente en muchas tiendas orgánicas donde, donde venden estas bolsas de tejido y eh, en los supermercados, hasta en los supermercados porque se dieron cuenta de que iban a perder a clientes si no ponían eso en marcha. Luego comprar jabón, pasta de dientes y champús sólidos. Eh, dejar de lado el sabón líquido y todo el plástico que conlleva. Y bueno, también la lejía que se puede llenar en envases que ya hemos comprado. Obviamente también hay que tratar de comprar local y boicotear todos los productos con envases in- inútiles. No voy a citar marcas, creo que no es necesario. También, bueno, esta crisis del coronavirus <ríe> reveló algo un poco chistoso eh, y una relación ambigua que tenemos con el papel higiénico. Eh, bueno, la gente fue a comprar papel higiénico y los supermercados se quedaron sin nada. Bueno, yo me enteré con esta crisis del coronavirus que el papel higiénico es responsable de un 15% de la desforestación, no sé si se imaginan. Entonces bueno, ya es mi último gesto, decidí comprar papel higiénico lavable y estoy esperando a que llegue, después ya ya les diré cómo me va con eso. Genial, Elis. Son pequeños pero grandes gestos que volviéndose hábito
6: representan un aporte para impulsar y generar el cambio que tanto necesitamos para preservar nuestro único planeta. No olvidemos que una de las mejores maneras de enseñar es dándole ejemplo. Elisa, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros hoy a través de esta entrevista. Hasta pronto.
7: Gracias a todos por escuchar y bueno, espero que se lancen en esta gran aventura del Cero Residuos. Hasta pronto.